0: Alertar as pessoas para a realidade das comunicações espirituais, convidá-las a refletir sobre desde a inutilidade de algumas até os perigos oferecidos por outras, sempre foi uma das principais preocupações do codificador do espiritismo, o mestre Allan Kardec. Definitivamente, a única maneira de se avaliar se um conteúdo possui o valor de uma comunicação mediúnica adequada à divulgação, e considerado por isso mesmo como sendo espírita, é, sem discussão, que ele seja observado sob a ótica de Kardec, passado por todos os crivos da lógica e da razão, conforme ele orienta, e submetido ao controle universal do ensino dos espíritos. E caso não seja aprovado por esses critérios, sinceramente, ele não passará da opinião pessoal de um espírito. E isto não tem valor algum para o espírita sincero, conforme já vimos em nossos episódios anteriores, onde citamos as orientações de Kardec, de Erasto, Agostinho, enfim, dos espíritos superiores. Por que então tanto conteúdo errôneo ou inadequado continua a ser divulgado nos dias de hoje? Ora, você já ouviu falar em livre-arbítrio? E o que é mesmo que o nosso chefe espírita Allan Kardec considera como sendo uma comunicação mediúnica séria, verdadeira, valorosa e adequada à divulgação? É o que veremos, ou melhor, ouviremos. Agora, no KardecCast. Allan Kardec nos convida em todas as suas publicações a abrirmos os nossos olhos para tudo o que nos é dito pelos Espíritos, assim como também para tudo o que nos é dito pelos homens, afinal, que são os Espíritos? Tenhamos muito cuidado com o que lemos, principalmente com aquilo que nos é apresentado como sendo uma verdade. E olha que não é pouca coisa. O Codificador alerta na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de fevereiro de 1859. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os bons espíritos. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito. Ser vos dele para saber o que estáis fazendo. Os espíritos maus temem o exame e dizem, aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. E continua Kardec, o hábito de perscrutar. As menores palavras dos Espíritos, de pesar-lhes o valor do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical com a qual eles pouco se importam, afasta necessariamente os Espíritos mal intencionados, que, então, não virão perder seu tempo inutilmente, desde que rejeitamos tudo quanto é mal ou de origem suspeita. Mas... Quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens, enganando-nos. Na Revista Espírita de novembro de 1859, Allan Kardec responde uma interessante e importante pergunta. Devemos publicar tudo o quanto os espíritos dizem? Entre outros comentários, o mestre afirma que quem quer que possua uma noção do espiritismo, por superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram na terra o envoltório visível. Despojando-se, porém, do homem carnal, nem todos se revestiram, por isso mesmo, da túnica dos anjos. Há, portanto, espíritos de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Cá entre nós, isto bastaria para alertar alguém que se considere espírita, não é mesmo? Só que Não. Principalmente hoje em dia, quando a comunicação entre as pessoas ficou extremamente fácil com o advento da internet, é que elas passaram a acreditar em tudo que é dito, como sendo em nome do espiritismo. E é justamente aí que mora o perigo. Será mesmo que o conteúdo que chegou a mim é espírita de fato? Deveria ser o primeiro questionamento feito por cada um a si mesmo após ter acesso a qualquer informação dita espírita. Adiante no mesmo texto citado anteriormente, Kardec vai dizer. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na terra, há seres levianos, desatentos e brincalhões, falsos sábios, vãos e orgulhosos de um saber incompleto, hipócritas, malévolos, e, o que nos parecia inexplicável, se de algum modo não conhecêssemos a fisiologia deste mundo, há sensuais, vilões e devassos que se arrastam na lama. De acordo com o caráter e a elevação dos espíritos, as comunicações poderão ser levianas, triviais, grosseiras e até mesmo obscenas ou marcadas pela elevação intelectual, pela sabedoria e pela sublimidade. Eles se revelam por sua própria linguagem. Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e de tudo submeter a um severo controle. Com as comunicações de certos espíritos, do mesmo modo que com os discursos de certos homens, poder-se ia fazer uma coletânea muito pouco edificante. Ao lado dessas comunicações francamente más e que chocam qualquer ouvido um pouco delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. O mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão ou as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Para se resumir neste tempo tão curtinho de um podcast, o que Allan Kardec nos alerta principalmente sobre a publicação do que é dito pelos espíritos, eis o que ele coloca na Revista Espírita de Maio de 1863, num artigo com o título Exame das Comunicações Mediúnicas que nos enviam. Uma coisa pode ser excelente em si mesma e muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Infelizmente o homem é inclinado a supor que tudo o que lhe agrada deve agradar aos outros. O mais hábil pode enganar-se, o essencial é enganar-se o menos possível. Aplicando estes princípios de ecletismo às comunicações que nos são enviadas, diremos que sobre 3.600, há mais de 3.000 que são de uma moralidade reprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300 para publicidade e apenas 100 de um mérito inconteste. Considerando-se que essas comunicações nos vieram em grande número de pontos diferentes, disso inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode-se julgar da necessidade de não publicarem consideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material, quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo resta nos dizer algumas palavras sobre os manuscritos ou trabalhos de fôlego que nos mandaram entre os quais de 30 encontramos cinco ou seis de real valor no mundo invisível como na terra não faltam escritores mas os bons são raros tal espírito é apto a ditar uma boa comunicação isolada a dar um excelente conselho privado. Mas é incapaz de produzir um trabalho de conjunto completo que suporte o exame, qualquer que sejam, aliás, suas pretensões. E o nome com o qual ele se compraza em disfarçar-se não é uma garantia. Quanto mais elevado for o nome, mais ele obriga. Ora, é mais fácil tomar um nome do que justificá-lo. Eis porque ao lado de alguns bons pensamentos encontram-se frequentemente ideias excêntricas e os traços menos equívocos da mais profunda ignorância. É nestas espécies de trabalhos mediúnicos que observamos mais sinais de obsessão, dos quais um dos mais frequentes é a injunção da parte do espírito de fazê-los imprimir, e mais de um pensa equivocadamente que tal recomendação basta para encontrar um editor interessado a disso se encarregar. Só para lembrar a fonte do texto em Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de Maio de 1863, artigo com o título Exame das Comunicações Mediúnicas que nos enviam. Por isso, meus amigos, é que não nos cansamos de repetir, Espíritas, abram seus olhos. Muito obrigado por nos ouvir. Se ainda não assinou o nosso podcast, assine. E não esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais. Te esperamos no próximo episódio. Kardec Cast. O Espiritismo. A vida. E você.